0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal youtube.com barra Crítica. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também ouça os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção, fazer sugestões, críticas, sugerir temas e convidados para o nosso programa. Avise os amigos, familiares, colegas, para acessarem o nosso canal. E o Fora Facilética de hoje recebe Max Mu. Max Mu é ator, escritor, curador e produtor cultural da companhia Um Brasil de Teatro e Artes. Atenta a fazer artes que possam interferir positivamente no meio e nas pessoas. Em 2019, foi curador e produtor da exposição Reciclos Muros Invisíveis. Lançou o documentário Nossa Família na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Coorganizou as homenagens a Luiz Gama em três atos. Foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo pela sua luta contra o racismo também no ano de 2019, e é do Jornal Empoderado, né? nosso grande amigo, parceiro, o Anderson. Em 2020, lançou o conto Brota Maria Clara Preta, do, da coletânea de Contos. Desde 2010, faz uma pesquisa sobre o Luiz Gama, produziu as leituras dramáticas da peça Luiz Gama ou Diabo Coxo, escrita por Gabriela Rabelo. Produziu e curou a exposição Memorial Luiz Gama em 2013, Contribuiu com as lutas para que o Lis Gama fosse homenageado como herói e patrono da abolição. Maximo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Então, pelo seu currículo aí, é... vamos falar do Lis Gama, né? O Luiz Gama, que esse ano conseguiu, nós conseguimos aí, conquistamos a né, todos nós aí, o título de na causa, a gente tem, né, tem aumentado a visibilidade da obra do Lis Gama, teve agora o filme do Jefferson Dean, né? Doutor Gama, é... agora na. Né, Pouco tempo aí, um dia, no um dia 24, né, a caminhada Luiz Gama, né, também, né, esse evento que todo ano é organizado. É, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você que tem essa essa ação já, há um certo tempo, né, de homenagem ao Luiz Gama, a importância é, desse grande herói abolicionista para a luta contra o racismo no Brasil.
1: É, primeiro, boa tarde. É, primeiro. Queria agradecer assim a oportunidade de estar ao lado de Denis de Oliveira, nosso mestre, nosso guia, nossa força, e quem a, abraçou a a, a, luta guerri, a luta aguerrida de dar ao Luiz Gama o título de doutor, né? a honoris causa. E eu acho que a gente... Só um, uma introduçãozinha antes de a gente falar diretamente desse assunto a gente pode pensar um pouco o que que é esses títulos de doutor. Né? O que que é ser doutor? Ou, ou, na linguagem popular da roça, do povo, doutor. Né? O que, que é doutor? Tem um, uma crônica do Lima Barreto, inclusive, que ele fala um pouco da coisa do doutor e a, e a, e a classe social da intelectualidade, né? como, como se diferenciam por classes determinados tipos de intelectualidades e como as inteligências às vezes são subvalorizadas ou supervalorizadas, e, e isso já gera uma discrepância muito grande. E a gente vê isso no caso agora da USP, a, a, o professor Denis de Oliveira, o pessoal do Quilombação se organizando, a gente abraçou também, fizemos uma campanha para que ele conseguisse esse título. E, muito provavelmente, a mobilização popular favoreceu que ele conseguisse esse título. e Porque a gente viu que o, o Ney Lopes, né, no Rio de Janeiro, não conseguiu o título de primeira. E, numa segunda, com mobilização popular, ele consegui, conseguiram dar o título para ele de doutor honoris causa. Quando o Luiz Gama nos ensina a trazer... Eu falo que... A, o, eu, eu costumo dizer, professor demos que existe democracia, existe ditadura, existe socialismo, existe capitalismo, existe anarquismo. Eu costumo dizer que boa parte da população negra vive no anarquismo. O que é o sistema anarquista? O sistema anarquista é o sistema que o Estado está ausente e as pessoas se organizam por si só e resolvem as suas demandas. Como o Estado brasileiro, seja uma ditadura ou seja esse democrático ou esse pseudo democrático que a gente vive. Não atende a população, não tem olhos. Como a USP não, não veio da diretoria máxima da USP, o título, né, uma, uma, um compromisso com essa história, muito menos do largo na live da doutora professora Lígia Ferreira, é, ela comenta isso, não veio do largo do dire... do largo São Francisco. Essa ideia veio da comunicação, do jornalismo. E, e é graças à nossa organização popular, sem o Estado, sem as instituições, que a gente coloca as instituições para funcionar diante das nossas demandas. E essa luta Luiz Gama fez. Então, ao mesmo tempo que a gente se organiza de forma anárquica, isso eu quero dizer não bagunçada, pelo contrário, extremamente organizada, mas sem o Estado, para convencer o Estado a fazer o que ele deveria fazer, é o que Luiz Gama fazia. É, lembrando que, na época de Luiz Gama, já existiam duas leis de abolição, de 31 e de 51 Então, ele mobilizava recursos, pessoas e é, ideias para que a justiça funcionasse como ela deveria. Porque já deveria ser, né? Então, desse ponto de vista, quando a gente está pensando na luta antirracista no Brasil, ela transcende a luta entre pessoas preconceituosas, pessoas que não gostam disso, pessoas que têm um, um, um olhar enviesado, um, um olhar medíocre da vida, e aí ela se acha melhor, ou, se, ou acha outra pior do que ela, por alguma razão ridículo Mas a gente está falando de uma estrutura, eu, né, a gente tem já, hoje em dia, todo mundo está falando do racismo estrutural, que foi organizada para promoção do racismo. E nós, nessa caminhada de Luiz Gama, nesses títulos, nessas homenagens, nós vamos nos aproximando, nos reunindo, se preparando sempre para desorganizar o racismo e organizar uma sociedade muito mais afrocentrada, muito mais popular, muito mais horizontal e muito mais digna.
0: Como é que, é, Max, como é que você chegou ao Luiz Gama? Né? Você é um ator, um artista, é, e é, a sua... Claro, você faz não não, não se trata só disso, faz muita coisa, mas há uma presença muito forte, né, da figura do Desgama na sua produção artística. Como é que você chegou à figura do Desgama? Como é que você é, é, conheceu e se apaixonou, né, pela por essa essa grande pessoa, essa grande personalidade da história?
1: Tem mais um momento. Conheci, me apaixonei e achei que ele deveria ser um motivo de Dessa promoção que nós estamos fazendo hoje. Primeiro, eu estava em 2006, 2007, mais ou menos, lá, um, um amigo me deu um livreto da prefeitura de São Paulo. Falou: ah, lê, olha, eu recebi isso aí na prefeitura, da, lê isso daí. Aí eu deixei lá aqueles livrinhos, né? tem vários aqui, que um dia eu pego e começo a ler. Aí um dia eu li, um dia eu não tinha, peguei. Fui ler, falei, nossa, que história. Fui na internet, ainda era a internet internet escada que eu tinha, aí não achei muita coisa, aí achei um livro, achei outro, comecei e falei, cara, a gente tem que fazer uma peça, uma peça de teatro sobre isso. E aí comecei a pensar em um texto, só que daí o texto, eu me deparava com uma coisa estranha, porque eu não conseguia colocar mulheres no texto. Eu só, quando eu li as minhas primeiras páginas do texto, era eu tinha pesquisado um pouco sobre Raul Pompeia, um, um pouco sobre Luiz Gama, um pouco sobre Rui Barbosa, Rego Freitas. E cadê as mulheres? Eu não conseguia, eu, eu era bem mais novo, eu não conseguia colocar as mulheres. Nesse meio tempo, eu já tinha falado com o Eduardo Silva, que estava fazendo esse texto. Ele falou, Marques, sabe aquela minha amiga, Gabriela Rabelo tal? ela escreveu o Luiz Gama o Diabo Coxo um texto ela está escrevendo ainda não tinha escrito ela está escrevendo esse texto e ela queria falar com você tal eu fui conversar com ela e ela é uma mulher um, uma luz é mais é mais que tudo é mais que dramaturgia é mais que tudo e como ela muito sabida do, do papel das mulheres né ela já é mãe já é vó então na peça dela ela já conseguiu a, personagens femininos muito importantes e até uma contra-protagonista, não é uma antagonista, que é a personagem branca feminina que vive um dilema racial também, onde Luiz Gama a apoia e ela começa a compreender esse processo que eu disse até outro dia, que, assim, muitas vezes, a miséria é beneficiar alguém. Por que, que a gente tem... É tão fácil acabar com a miséria no Brasil? É tão fácil acabar com a população de rua no Brasil? Eu fiz uma live na Ação Catadora sobre adoção. Nós só temos hoje 5 mil crianças para adoção. É menos do que o nosso 1% mais rico. É muito fácil acabar com os nossos problemas. Porém, existe, tem que se fazer uma psicanálise na nossa cultura, por que, que a miséria nos beneficia? E aí a gente começa a romper com essa estrutura racista e classista, que mais faz mal, mesmo quando você tem algum benefício, se você for ver em todo o processo, é mais malefício que benefício. É que a gente se acostumou e se viciou com determinados lugares de privilégio que são beneficiários de tal miséria, como era a escravidão até a frase de Luiz Gama, né, quando alguém fala assim, ele vai vai falar com o dono de uma pessoa escravizada e o cara fala, pera, não, mas por que, que ele está querendo sair daqui? Eu, eu, eu não sou esses caras, eu não bato, eu deixo ele sa eu, eu não ele pode fazer outras coisas. Por que, que ele está exigindo, né, a liberdade? Por que, que esse cara está querendo eu não eu não maltrato ele? E o cara falou, é verdade, ele não faz nada disso. Não me dá escotada Não dá nada. Aí o, Luber, o, o Luiz Gama responde. Ele quer o direito de ser feliz ou infeliz, onde ele quiser. É, é confuso para algumas pessoas que estão viciados em determinados padrões a rever isso. Quando a gente vai discutir o racismo, eu hoje... Tô, e a gente, na arte, o papel, acho que diz, discutir... Não sei se é esse o papel. O meu papel de discutir Luiz Gama na arte é uma reflexão psicanalítica, cultural, de valores nossos. Então, eu conheci ele nesse livrinho. E aí, comecei a achar importante. E nesse meio tempo da escrita, em 2013 e 2012, 2012, eu tinha uma peça chamada Diário do Carroceiro, de 2006 a 2012, e a gente tinha feito uma, essa carroça, a gente construiu com o modelo, com o grande cenógrafo Márcio Tadeu, com o modelo de uma carroça da favela do Moinho, que tinha muitos carroceiros. E aí, lá eu fiz um contato, fiquei muito próximo da favela do Moinho, estava lá sempre ajudando. E aí, em algum momento, pegou fogo a favela do Moinho. Foi aquele incêndio de 2012, que ficou mais famosa, que queriam fazer um parque lá, foi um incêndio... Foi um incêndio criminoso. Eu tô falando muito, professor, pode me cortar a hora que quiser. E, e aí eu tive... Eu tinha mais proximidade com uma família lá, que perdeu tudo. O cachorro foi queimado, etc. E aí eu deixei eles ficarem na minha casa um tempo, fui para para casa da minha tia. E aí eu voltei lá um dia para falar com as pessoas... E fiquei arrasado. Saí de lá, assim, parecia que eu tava saindo de uma guerra, né? E parei e vi umas crianças jogando bolinha de gude. Pegaram uma tábua lá, que tinha uns buracos, numa tábua de ferro, tal. Falei, nossa, eu vou relaxar vendo essa paisagem lírica das crianças jogando bolinha de gude. E aí eu comecei a ver, sentei, fiquei olhando elas de longe, jogando bolinha de gude, e elas começaram a conversar. Aí uma falava assim, ah, eu fui visitar meu pai na cadeia. E o outro falou, ah, fui visitar meu tio na cadeia. Ah, eu fui visitar meu irmão. Tinha uns quatro ou cinco meninos e uma menina. E aí eles começaram a falar das cadeias. Aí um, ah, quando eu crescer, eu quero ir a cadeia tal, porque ela tá tal pessoa. O outro virou, nossa, quando eu crescer, eu quero ir a cadeia tal, porque ela tá tal pessoa. Tá tal pessoa. E eles começaram a falar projeto de vida, de que cadeia eles queriam ir né e a menina levantou e falou assim se vocês continuarem falando assim vocês não vão para cadeia nada tá aí o outro falou por quê? porque vai estar tá tudo morto eu já estava meio destruído fiquei três vezes mais destruído e cheguei em casa assim em estado de de, de, de excesso de realidade né eu não eu sou ator não tenho estabilidade financeira não tenho mordomo mesmo assim parecia que eu estava com uma diante de uma Realidade muito chocante. Eu falei, a gente precisa ter referencial. Não dá para essa branquitude da aula de história dizendo que a gente sempre foi escravo. Sem dizer que, a gente, que as pessoas foram escravizadas por alguém, prova, provavelmente descendente desse professor quando ele é branco. Foram os antepassados dele. Porque eu nunca vi um professor de história branco dizer, olha, meus antepassados injustos e violentos escravizaram pessoas negras. E nós precisamos mudar essa história. Então, a... Aí, a referência de uma pessoa que viveu numa situação análoga, lá na favela do Manho, uma favela que não tinha saneamento básico, no centro de São Paulo. Tinha várias coisas que pioravam a condição de vida lá, a condição de, de ver lá. Né? O é... fato de estar no centro de São Paulo, ao lado da LBV muito próximo da LBV, do lado da Porto Seguro, do lado de Genópolis, sem acesso a esgoto, sem acesso a uma calçada, sem... era um absurdo. Então, o contraste de escassez no meio de tanta coisa e de falta de, de visão do Estado é, é gritante. E, nesse momento, eu tomei, sim, um, um, como Luiz Gama, como um ícone, um ícone que vai trazer para o debate que a escravização ela era uma condição de algumas pessoas negras no Brasil. Em algum momento, a maioria, e depois foi sendo minoria. Muitos negros eu muitos negros não eram escravizados. A escravização sempre foi um processo político e econômico. Nunca foi de, de ímpeto do, do indivíduo. Ah, eu sou escravo. Oi, tudo bem? Eu venho aqui ser escravo. Isso não existe. E, e essa naturalidade de naturalizar a miséria, naturalizar a escravidão, é uma violência histórica. Né? É uma violência institucional contra nós, contra o povo negro, contra nós, quando você só se identifica desse
0: lugar. Inclusive, até o termo, o uso, né? Escravo ou escravizado, né? Escravo denota uma condição naturalizada, escravizado, a ação de outro. Né? Exato. É o uso.
1: É, na verdade, quem diz isso sempre traz isso no formato de se abrir mão da sua responsabilidade pelo pelo crime que ele está cometendo. Né? Perfeito. Então, o Brasil é um país que vive tentando lá. É, cometer crimes e se isentar dos crimes que ele comete e a gente e Luiz Gama colocava isso de forma brilhante nos fóruns por isso que ele libertava as pessoas ele dava nota ele dava lei dava causa e ele enquadrava o juiz querido você tem que você estudou para eu que não estudei eu sei você que estudou não, não sabe ler a lei sabe ele enquadrava os juízes e então a, a nossa função a minha quando eu pensei lá o Memorial Luiz Gama, a gente passou por alguns momentos primeiro a gente pensou em fazer fotos né representando o que o Luiz Gama fazia nos tribunais, da vida re, é reconstituição fotográfica. aí eu falei mas espera aí a gente já vai fazer uma peça que vai reconstituir um pouco a vida. De repente, isso é coisa de filme. O que, que é a fotografia? né Qual é o lugar da imagem? O que, que é a imagem de Luiz Gama hoje? E aí eu criei o conceito homenagear, homenageando. Então, nós chamamos todos os coletivos negros, personalidades negras, e fizemos fotos. Simples fotos, mas de pessoas. Então, Antônio, Pican, Antônio Pitanga, Luiz Melodia, Gal... É, Sidney, Jéssica Amadeu, João Acaiab, toda uma galera que a gente fez fotos para homenageá-los, homenageando, e transformando e textos de Luiz Gama referenciando quem foi Luiz Gama, trazendo fotógrafos, fotógrafos como é, Walter Firmo, Eustáquio Neves, Denise Camargo, Eduardo Firmo. E aí criou-se então uma coletânea de 12 fotos, queremos fazer mais, para homenagear Luiz Gama. E aí, nesse momento, a gente criou uma linguagem artística fotográfica, porque também a gente esquece, a gente que está sempre militando para trabalhar, a gente trabalha três vezes, né? ainda mais quando você é da arte, você trabalha para conseguir que exista um meio de que você possa trabalhar. Então, é, então, você trabalha dois anos lutando num município, no estado, para que exista um edital. Para depois você tentar entrar nesse edital, um dia conseguir e aí ganhar pelo seu trabalho. Então, a gente que milita tanto, não consegue registrar nossa própria história, o nosso próprio fazer. A gente, Luiz Gama, não registrou o fazer dele por ele mesmo. É que ele fez muita coisa. Então, a gente consegue. É, mas é difícil resgatar a Luiza Marim, é difícil Teresa de Benguela, é difícil você resga resgatar algumas personalidades negras da história. Né? Xisto de Assis, é uh, difícil resgatar uh, agora até Alejadinho, Tebas, é difícil o resgate de algumas personalidades, próprios Zumbi dos palmares, Gangazumba, porque a gente não se registra. Aqueles que já têm um suporte mediano, a primeira coisa que faz quando chega num, num continente novo, pede para um assessor fazer uma carta. Chegamos! Descobrimos isso daqui. Né? É, então, sempre se pintando, se fotografando e se fazendo, é, fazendo quadros de si próprios. Então, o, o objetivo da, da mostra, da, da exposição, era a gente trazer essa referência. Né? Então, a gente fez um catálogo chamado Memo... Um Catálogo Muito Bonito, que em breve eu quero reeditá-lo. Vamos ver aí se a gente não faz uma parceria com a USP, professor. A uhum. De levar a exposição para a USP, reeditar esse catálogo. Uhum. É... E aí a gente começa, porque esse que é o valor. Então, quando eu penso no Luiz Gama, na escola pública, sendo um revisor de valores, é reacordar. E quando a gente se entende... Eu, hoje eu entendo que a nossa luta da negritude é uma luta anarquista, por enquanto. Enquanto o Estado não estabelecer uma relação de um olhar uh, plural, onde esse plural seja altamente identificado com os valores cosmogônicos da cultura afro-brasileira, ele ainda vai ser um Estado onde todas as demandas que a gente coloca é da gente. Então, o título do Luiz Gama é, é um título Doutor pelo Povo Negro da U, na USP. Tinha que fazer um bem bolado de uma frase...
0: Né? <risos> Ué... A USP, do do a Usp reconheceu o doutorado negro. A Usp reconheceu o doutorado que o povo concedeu a Lesgama. Exato. Pronto. Exatamente, né? A Usp como que ficou a frase? Reconheceu o doutorado que o povo concedeu a Lesgama.
1: Exatamente. Pronto. Pronto. Depois você me escreve para eu. Vou mandar então. Todas as próximas lives. Porque Max, é isso.
0: É. Mas assim, você acha que o Estado, a narrativa branca vê os territórios negros como sem zala, e a gente quer que seja, sejam quilombos. Como que é? O estado e a narrativa, o estado da vê os territórios negros como sem zala, Só que nós queremos que sejam quilombos. O que você acha disso?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que esse, esse é um diálogo que tensiona a política pública. Querer transformar quilombo em coab? Querer transformar aquele lombo em periferia. Né? Querer transformar aquele lombo em base de exploração de diamante. É exatamente essa a tensão. Né? O Estado, o nosso Estado, ele tem um compromisso eurocêntrico. Né? E é tão idiota e tão burro manter isso em todos os aspectos da vida. Eu estou falando hoje de São Paulo, capital. Está um calor imenso. E o asfalto aumenta esse calor. E quando chove, tem enchente. Porque São Paulo é uma cidade fluvial. Ela é recortada por milhões de rios. Milhões de rios. Só que esses rios foram todos achatados, encurtados, é, sobre, so, aterrados... E aí, quando chove, transborda. E a gente só tem asfalto porque a gente é colônia. Porque é um acordo industrial para que beneficiar a colônia. Não é pensando na nossa natureza, na nossa geografia e na nossa própria necessidade para o nosso lugar. E ainda é um asfalto que não dura. Faz hoje, três meses depois, está esfarelando e esburacando. Então, e, e quando você pensa... Na população indígena, na população negra, não de ombros para esse lugar nosso. Não de ombros. E quando a gente pretende um quilombo, é, é pensar outros valores, é buscar outros valores, é reconhecer que essa sociedade, o melhor dela, está muito fragilizado e o melhor dela, às vezes, nem é bom. Né? E que a promessa de inclusão. É, é se incluir num lugar que promete um monte de coisas que não vem. Ah, trabalha na empresa XYZ, 20 anos que você vai ser um bom trabalhador. Mas aí, depois de 20 anos, na maioria das... Muitas das vezes, a pessoa está destruída, deprimida, de, de, decepcionada, empurrando a vida com a barriga. É, tem até um pessoal da USP que foi fazer um trabalho no Quilombo, que o fala falou assim, não, mas por que, que vocês aqui nesse quilombo a gente não consegue nunca fazer um trabalho? E o cara falou assim, porque a gente está bem do jeito que a gente está e a gente não quer ficar igual vocês. Está bem assim.
0: <risos> o trabalho é bom para vocês, é para a gente.
1: A gente cuida da nossa água, a gente cuida da nossa terra, a gente tem a nossa comida, a gente tem a nossa reza.
0: A gente está vendo do jeito que a gente está. <risos> Max, nós estamos encerrando o nosso programa, né? que é, o papo está bom, né? mas o tempo é curto. É, Para quem quiser conhecer a sua produção, você tem rede social, Instagram? Como é que pode encontrar o que o Maximo está fazendo?
1: <risos> é, a gente tem rede social, mas eu não sou muito ativo. Minha assim, é. rede social não é super bem é. É, super ativada, mas tem uma página no Facebook, Companhia um Brasil de Teatro e Artes,
0: Companhão Brasil Teatro e Artes, tá? Uhum.
1: No Face? Tem uma página no Instagram, Companhão Brasil de Teatro e Artes, e por ali a gente, quando faz alguma coisa, a gente divulga, a gente não fica bombando todo dia, ah. mas, por favor, se inscrevam, né, ajuda a compartilhar. A gente vai entrar agora com uma exposição no Centro Cultural São Paulo, uhum. chama Reciclo os Muros Invisíveis, ah. é, do dia 3 de setembro a 12 de setembro. Opa! Uhum. Estamos no Centro Cultural São Paulo, e no dia 2 de outubro a gente tem um coletivo que chama Coletivo Um Brasil de Mulheres, e eles vão fazer uma primeira exibição na aldeia jesuítica de Carapicu, do document... do nosso documentário Nossa Família, e vai ser a primeira exibição de cinema luz solar, Olha. na aldeia jesuítica. A aldeia jesuítica, quem não sabe, é onde o padre José de Anchieta criava umas aldeias com uma igrejinha para esconder indígenas dos bandeirantes. Ah. E essa é a única aldeia que está na íntegra, que está intacta. Né? É um lugar muito simples, mas quando a gente sabe o conteúdo daquele lugar, é muito forte. Perfeito. Então, o coletivo das mulheres vai fazer essa exibição lá dia 2 de outubro. Em Carapicuíba? Cara... Em Carapicuíba. Oh,
0: Interessantíssimo. Então, aí fica a dica aí, né? As, o, a exposição em Carapicuíba, né? no Centro Cultural Vergueiro, também, a partir do dia 2 de setembro, né? Isso. Então, aí na página do Facebook, facebook.com é, facebook é um Campanha Um Brasil de Teatro, é isso? E artes. E artes, Bras teatro e artes, de teatro. Então, Tá, Deixa eu colocar aí, o, aí no GC, né? A, a, o o endereço é certinho, aí o pessoal clica, pode ter acesso aí às informações. É. Max, obrigado pela sua presença, foi muito bom nossa conversa, né? Já fica o convite para novas, novos encontros, as é, nossas entrevistas aí, né? Vamos claro, ver se, vamos, vamos se falar. esse honoris causa seguir, do é uma ponto de partida. Para
1: ECA. Oi?
0: Vamos ver se a gente leva
1: a nossa exposição para vamos.
0: a Vamos, está é, tá, tá, tá fechado por enquanto, mas acho que ano que vem já volta já, né, para presencial, e vamos fazer, sim, com certeza. Vamos. Beleza. Vamos nessa. Então, obrigado, Max. Então, estamos encerrando hoje o Farofa Crítica. Começamos com o um artista, multiartista, Max book falou sobre sua produção, especialmente sobre o Luiz Gama. Acesse nosso canal, youtubecom Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do próprio Luiz Gama. O escravizado que mata o seu senhor em qualquer circunstância o faz em legítima defesa.